0: Evanghelie și Liturgie. Emisiune realizată de Părintele Profesor Ioan Biză. Iubiți ascultători și frați în Domnul nostru, Iisus Hristos! Pericopa Evanghelică a Duminicii de astăzi, ne aflăm în Duminica 27 după Rusalii, este preluată din Sfânta Evanghelie de la Luca, din capitolul 13, și ne face martori ai vindecării de către Mântuitorul Iisus Hristos a unei femei care suferea de paralizia coloanei vertebrale, așa încât nu se putea ridica în sus nici de cum, cum ține să precizeze Sfântul Evanghelist Luca. De asemenea, Evanghelistul mai ține să precizeze timpul și locul în care Domnul a săvârșit această faptă minunată. Era sâmbătă adică o zi de sărbătoare, iar vindecarea a fost făcută într-o sinagogă, adică într-un edificiu consacrat adunării fiilor lui Israel pentru celebrarea cultului. Potrivit mărturiilor evanghelice, atât la începutul lucrării sale publice, cât și în zilele care au precedat înfricoșătoarele și mântuitoarele sale patimi, Domnul Iisus Hristos, a propovăduit vestea cea bună a împărăției cerurilor în fața israeliților adunați în sinagogă pentru serviciul liturgic al sabatului. Vom sesiza că pericopa evanghelică a duminicii de astăzi ne-l prezinte pe Domnul vorbind mulțimii pentru ultima dată într-o sinagogă. Este bine să știm că sabatul, adică sâmbăta, și sinagoga, au fost două instituții fundamentale ale tradiției veche testamentare având un rol decisiv în păstrarea identității religioase a lui Israel. Legea veche, având menirea de a fi pedagog spre Hristos, cum spune Sfântul Apostol Pavel când scrie galatenilor, și-a împlinit această vocație sau slujire profetică și prin faptul că în fiecare zi de sabat, oriunde s-ar fi aflat împreștiați în lume, fiii lui Israel se adunau în sinagogile lor pentru a asculta citirea din Sfintele Scripturi, pentru a se ruga împreună celui prea înalt și, de asemenea, pentru a se recunoaște ca popor al făgăduințelor mesianice. Pentru cei care doresc să cunoască mai multe despre această funcție a Sabatului și a sinagogii în viața lui Israel, în viața evreilor, iată, vândem să citiți paginile capitolul respectiv dintr-o carte foarte frumoasă a lui Paul Johnson, intitulată Cartea respectivă, O istorie a evreilor. Și celelalte cărți ale lui Paul, Paul Johnson sunt Cărți, cărți din care se poate învăța mult. Prin mijlocirea sinagogii sale, fiecare comunitate izraelită se raporta la templul din Ierusalim și la întregul patrimoniul teologic al lui Moise și al profeților. În epoca venirii lui Hristos, cele două instituții fondatoare ale vechiului Israel, adică Sabatul și sinagoga, se confruntau cu un proces de formalizare sau înstrăinare de misiunea lor fundamentală, vocația lor mesianică fiind pusă în criză de interese cu totul lumești. Rabinii și slujitorii acestor instituții venerabile ale tradiției liturgice vechi testamentare nu numai că au sufocat duhul profetic, Într-o rețea artificială de comentarii și interpretări, adeseori cu totul ciudate ca să nu spun altfel, ce pur și simplu le-au idolatrizat. Așa se face că mântuitorul Iisus Hristos a denunțat pe față, pe față și necruțător, decăderea sau înstrăinarea sabatului și a sinagogii de la adevărata lor menire. În pericopa evanghelică acestei duminici, cu vindecarea femeii care suferea de paralizia coloanei vertebrale, avem un ecou al acestui conflict. Citesc pasajul respectiv, ziceam Evanghelia de la Luca, din capitolul 13. Iar mai marele sinagogii, mâniindu-se că Isus a vindecat-o sâmbătă, răspunzând, zicea mulțimii, Șase zile sunt în care trebuie să, lu- să se lucreze. Venind deci între acestea vindecați-vă, dar nu în ziua sâmbetei. Iar Domnul i-a răspuns și a zis, Fățarnicilor, fiecare dintre voi, oare nu dezleagă sâmbăta boul său sau asinul său de la Iesle și nu-l duce să-l adape? Dar aceasta, fica lui Avram fiind ea, pe care i-a legat o satana de 18 ani, nu se cuvenea oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua sâmbetei? Tocmai pentru că au văzut în Isus un călcător sau un profanator al zilei de odihnă și al locului de cult, adică al sinagogii, funcționarii acesteia, funcționarii sinagogii ca și cei ai templului din Ierusalim, I-au fost Domnului atât de ostili. Fiind robi unui sistem artificial de porunci omenești, aceștia au fost incapabili să se sizeze prezența lui Mesia. Prezența lui Mesia, lucrătoare îndeosebi în ziua de sabat, și îndeosebi în sinagogă și în templul din Ierusalim. Sufocând Duhul Profetic, ei au plasat sinagoga și sabatul într-o situație nefirească, idolatră pur și simplu, pe care Mântuitorul Iisus Hristos o va denunța cu tărie de atâtea ori. Când ne referim la ziua săptămânală de sărbătoare, specifică Vechiului Testament, adică sâmbăta, sabatul, este important să știm că ea a fost instituită ca atare, Abia în timpul lui Moise. Iar pentru creștinii epoce apostolice, ziua Domnului, adică Duminica, n-a fost o substituire sau un, un înlocuitor al sabatului iudaic, ci din potrivă, natura și semnificația acestei zile noi au fost definite în relație cu sabatul și cu conceptul de timp sacru legat de sabat. Alfel spus, ciclul săptămânal al timpului, interpretarea și trăirea lui religioasă au fost înrădăcinate într-o teologie cu adevărat biblică. Fiind considerată ziua odihnei complete, Sâmbăta Iudaică, Sâmbăta iudaică era un timp de comemorare a creației lumii, de participare la odihna lui Dumnezeu ce-a urmat celor șase zile sau etape ale facerii lumii. Se înțelege că această odihnă dumnezească, dacă putem vorbi despre odihnă la Dumnezeu, nu însemna nici de cum o stare de inactivitate a Creatorului, ci semnifică și exprimă plenitudinea, desăvârșirea, bunătatea lucrării sale. Într-un cuvânt, sabatul vechi testamentar avea menirea de a actualiza în istoria lumii cuvântul rostit de către creatorul, creatorul tuturor celor văzute și nevăzute despre lume la fiecare etapă sau secvență afacerii. ei. Și a privit Dumnezeu toate câte a făcut și iată, erau bune foarte. De aceea spune Domnul, și ne spunem vață, biserica, în ziua duminici, în ziua Domnului, în ziua de sărbătoare, nu suntem chemați la odihnă, ci la lucrarea faptei bune, la celebrarea tainelor credinței, la adunarea în casa lui Dumnezeu pentru a forma poporul său pentru a fi părtași la preoția sa veșnică. Sabatul consfințește întreaga viață naturală a Lumii. Întrucât este semnul corespondenței dintre lume și voia lui Dumnezeu cu privire la rostul sau destinul acestia al lumii adică. Iată de ce în timpul acestei zile li se recomanda fiilor lui Israel să aibă o stare de bucurie. Citesc din Cartea a doua Macabeilor. Veți mânca și veți bea și veți da mulțumire lui care a creat toate lucrurile, deoarece El, care a creat toate lucrurile, a cinstit și sfințit ziua sabatului și a poruncit ca ea să fie așa. Fidelitatea de față de sabat a fost atât de strâns legată de profunzimile mistice ale istoriei vechi testamentare, încât nu de puține ori israeliții pioși au primit să moară mai bine decât să profaneze sacralitatea ei. Am amintit mai devreme cartea foarte frumoasă și bogată a lui Paul Johnson o istoria evreilor. Sunt pagini, zeci de pagini dedicate dedicate acestei situații. Adică faptul că Israeliții Pioși au primit să moară mai bine decât să profaneze sacralitatea sabatului. Este important să știm că instituirea acestei zile noi dedicată cultului este legată de așteptarea mântuirii, adică de acea nezuință orientată mereu către viitor și de speranțele mesianice care au marcat atât teologia Vechiului Testament cât și tradiția sa liturgică. Dacă în timpul sabatului Israelitul, fiecare israelit, era chemat să-l cinstească, să-l preamărească prea pe Creatorul Universului și legea sa desăvârșită. Acesta știa de asemenea că în lume există și puteri ostile care se răzvrătesc împotriva celui prea înalt. Știa că această lume a fost stricată, alterată, prin neascultarea oamenilor. Încălcând legea lui Dumnezeu, omul s-a îmbolnăvit sufletește. Viața a fost otrăvită de păcat. Așa se face că în ciclul liturgic săptămânal, creștinul are conștiința că trăiește nu doar timpul unei vieți binecuvântate și plăcute lui Dumnezeu, ci și timpul unei teribile lupte dintre întuneric și lumină dintre Dumnezeu și toți cei care s-au răzvrătit împotriva Lui. Acesta este timpul istoriei mântuirii, care tinde necontenit spre ziua cea mare a venirii Lui Mesia. De asemenea, este important să știm că epoca nașterii și manifestării primelor comunități creștine a coincis cu limita ultimă a intensității așteptării mesianice și cu dezvoltarea lor într-o perspectivă ce ține de evenimentele care vor încheia istoria lumii. Adică primii creștini trăiau cu credința fermă că ziua Domnului sau Duminica este un timp al împlinirii mesianice, că este ziua opta a plinătății, depășind limitele săptămânii. Și deschizând orizontul realității ultime. Într-un cuvânt, primii creștini au înțeles săptămâna și sabatul ca semne ale lumii căzute, al unei stări sau vârste spirituale ce trebuia depășită odată cu venirea zilei Domnului, simbol al timpului prezis, simbol al timpului prezenței lui Hristos în viața lor și a lumii. Venind după o săptămână și totodată situndu-se în afara ei, ziua Domnului sau Duminica este de asemenea ziua cea din tâi, adică începutul lumii restaurate și mântuite prin lucrarea lui Hristos. Știm bine cu toții că, potrivit mărturiilor evanghelice, Domnul a înviat din morți nu în timpul sabatului, și în prima zi a săptămânii. Sabatul a fost ziua odihnei, a șederii sale în mormânt. A fost ziua în care și-a încheiat misiunea pentru care a venit în lume, în limitele, încheiindu-și misiunea în limitele vechiului timp. La slujba din Sfânta și Marea Sâmbătă a Paștilor auzim această cântare. Ziua de azi mai înainte a închipuit-o cu taină Marele Moise, zicând și-a binecuvântat Dumnezeu ziua a șaptea, că aceasta este sâmbăta cea binecuvântată, aceasta este ziua odihnei, întru care s-a odihnit de toate lucrările sale unul născut Fiului Dumnezeu, prin la morții, după trup odihnindu-se el, și la ceea ce era, iarăși întorcându-se prin înviere, ne-a dăruit nouă viață veșnică ca un bun și iubitor de oameni. Într-adevăr, viața cea nouă care a strălucit din mormântul lui Hristos a început să se reverse peste lume în ziua cea din tâia săptămânii, în ziua duminicii, cum o numim astăzi. Această primă zi a fost începutul, vieții care a biruit moartea, a vieții pe, peste care moartea nu mai stăpânește. Fapt pentru care ziua cea din tâia săptămânii a devenit dintr-o început, adică din vremea Sfinților Apostoli, ziua celebrării Euharistiei ca mărturisire sau vestire a jerfei și învierii lui Hristos, adică ziua împărtășirii bisericii, din viața cea nouă care a răsărit din mormântul Domnului. Taina zilei a opta este înțeleasă de către părinții noștri într-o credință prin raportarea ei la ziua Domnului ca zi a celebrării Euharistiei, care este inima sau vatra de foc a cultului noului legământ. Semnificația este cât se poate de limpede. Hristos a înviat în ziua cea din tâia săptămâni, adică în ziua începutului creației, deoarece le restaurează lumea căzută din robia stricăciunii. Găsim această expresie, robia stricăciunii sau robia deșertăciunii, la Sfântul Apostol Pavel într-un pasaj celebru din Epistola către Romani din capitolul 8. Dar această zi care încheie istoria mântuirii, Ziua biruinței asupra puterilor răului, asupra întunericului, este de asemenea ziua opta, amplinirii desăvârșite, deoarece ea este începutul noului eon sau timp. Este de, este de netăgăduit că încă de la începutul istoriei bisericii, ziua Domnului sau ziua opta a fost ziua celebrării Euharistiei. Adică liturgia și-a avut dintr-un început ziua ei, o zi anume în care creștinii se adunau la o altă pentru a aduce gerfa noului legământ, pentru a se împărtăși dintr-o pâine și dintr-un potir, pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu și a se ruga împreună, așa cum la vremea lor au făcut comunitățile vechiului Israel, de aceea între creștini Nu erau neștiutori de carte. Și de aceea, între israeliți, între evrei, n-au fost neștiutori de carte, nici între bărbați, nici între femei. Euharistia a devenit atât de strâns legată de această zi, încât nimeni și nimic n-a putut vreodată să slăbească ori să rupă această legătură. Cu toate că Euharistia este celebrată într-o zi anume, și astfel descoper o legătură cu timpul și este așezată în cadrul timpului acestei lumi, acestei istorii, totuși această zi nu este un mod simplu una dintre celelalte, nu este una oarecare pe care o putem număra așa cum facem cu celelalte zile ale săptămânii. Euharistia fiind taina prezenței lui Hristos cel înviat și prea preaslăvit în mijlocul acelora care constituie trupul său mistic, adică biserica, și sunt părtași ai vieții celei noi. Într-adevăr, ziua Euharistiei, duminica, este ziua actualizării sau manifestării în timpul istoriei lumii a zilei Domnului ca împărăție a lui Hristos pentru biserica primară, pentru biserica apostolică, al cărei urmași ne este drag să ne considerăm și noi românii prin mărturisirea de credință, prin propovăduirea Sfântului Apostol Andrei și ai primilor misionari care au venit în ținuturile de la gurile Dunării și de la Marea Neagră chiar în timpul în care se forma poporul român. Așadar, pentru biserica primară, ziua Domnului n-a însemnat nici de cum înlocuirea sâmbetei cu duminica. Ce-a însemnat și ce însemnează și astăzi timpul intrării fiecarei comunități creștine în orizontul împărăției lui Dumnezeu. Iată de ce Dumnezeiasca liturghie începe cu exclamația, binecuvântat este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, și comunitatea întreagă răspunde, amin, adică așa să fie, așa este, așa va fi. După cum biserica, deși trăiește în această lume, descoperă și împărtășește oamenilor o viață care nu este din această lume, tot așa ziua Domnului Duminica, deși este celebrată într-o zi anume din curgerea timpului, ea descoperă în interiorul acestei succesiuni de zile pe aceea care este mai presus de timpul trecător al lumii și aparține eternității, eternității lui Dumnezeu. Așa cum biserica, deși nu este din lumea aceasta, este prezentă în această lume pentru mântuirea celor care o alcătuiesc pe ea, adică lumea și biserica, tot așa taina zilei Domnului, este legată de timpul acestei lumi, pentru ca El, timpul acestei lumi, se poate deveni timpul sfânt al mântuirii. Găsim și auzim această expresie, timpul sfânt al mântuirii, în cărțile noastre de cult și mai ales pe parcursul postului Crăciunului, în inima căruia neaflămiată suntem la jumătatea Lui. Aceasta înseamnă plinirea vremii în Hristos și prin prin Hristos. Bineînțeles că îmi este drag să cred că aproape fiecare dintre dumneavoastră vă duceți aminte că formula aceasta, expresia aceasta, plinirea vremii, o găsim, o auzim chiar în ziua de Crăciun la Apostol, când se citește din Epistola către Galateni. O mai găsim și la începutul Epistolei către Efeseni. Dar în ziua de Crăciun așa începe pericopa apostolului. Fraților, când a venit plinirea vremii, Dumnezeu a trimis pe fiul său, cel născut din femeie, cel născut sub lege ca pe cei de sub lege să-i răscumpere, să ne facă fi, să ne facă părtași la viața dumnezeiască. La viața dumnezeiască, ce este deasupra timpului. Deasupra timpului, așa cum plinirea vremii prin Hristos și în Hristos, care El, Hristos, este deasupra timpului și aduce mărturie despre caracterul limitat al acestuia, al istoriei acestei lumi. Iată câte învățături, câte învățătură, câtă bogăție, câtă înălțime, câtă lumină de învățătură ne poate pune în față, Reflecția despre ziua Domnului. Iată de ce este important să cinstim ziua Domnului, să cinstim ziua Domnului, să ne adunăm în casa Lui, să formăm comunitatea creștină, să conștientizăm faptul că alcătuim împreună trupul mistic al lui Hristos, adică biserica sa, să devenim părtași la preoția sa veșnică, să devenim am sfânt popor binecuvântat, neam nobil, neam nobil, binecuvântat, adică orientat, orientat spre eternitate, spre împărăția ce va să fie, căci așa începe de fiecare dată Dumnezească liturghie. Binecuvântată este împărăția Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. S-a potrivit ca în această duminică de 6 decembrie, să avem sărbătoarea, ziua de prăznuire a unuia dintre cei mai cunoscuți sfinți ai, ai, ai istoriei creștine, anume Sfântul Nicolae. Sigur, pentru eparhia noastră, Vadului, Feleacului și Clujului, mai ales pentru etapa reînvierii de după miracolul de la 1 decembrie 1918, este importantă această zi întrucât doi dintre întâi stătătorii eparhiei noastre, anume episcopul fondator Nicolae Ivan, cel care a, a zidit catedrala și a întemeiat facultatea de teologie și atâtea și părintele nostru fondator la care trebuie să ne raportăm mereu, a purtat acest nume și Nicolae Ivan și Nicolae Colan. Și de asemenea, în numele lui Nicolae Ivan i s-a dat hramul facultății noastre de teologie, hramul zilei de astăzi ramul sărbătorii de la 6 decembrie, adică Sfântul Erar Nicolae, cel milostiv și făcător de minuni, împreună cu Părintele Mitropolit Andrei și, bineînțeles, cu episcopul tânăr Părintele Benedict și, bineînțeles, cu toți slujitorii și misionarii postului de radio renașterea, vă doresc tuturor celor care purtați, Numele Sfântului Nicolae, bărbat și femei de opotrivă, o zi frumoasă și multe zile frumoase și binecuvântate, și ocrotite de către cel prea înalt, și prin purtarea de grijă a Sfântului pe care îl aveți ca, ca patron, ca ocrotitor. Amin!